0: Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très contente de recevoir Jessica Sullivan pour vous apporter un nouveau témoignage sur la manière originale, pour nous les cérébraux, dont elle s'est soignée de la maladie de Lyme, de l'agoraphobie, des crises de panique, de la fatigue chronique, de l'anxiété et j'en passe. Elle a passé presque 20 ans environ coincée chez elle à souffrir à ne pas pouvoir sortir, l'horreur donc Ça a été vraiment le parcours du combattant pour elle, jusqu'au jour où elle a rencontré une de mes mentors, Kim Deramo, qui lui a appris à changer sa perception de ses problèmes et de sa vie. Aujourd'hui, Jess, pour les intimes, va très bien. Elle a deux enfants, pète le feu et elle a une vie qu'elle pensait ne jamais avoir. Je n'en dis pas plus, Jessica rentre bien dans les détails et ça redonne espoir, on en a besoin. Sachez cependant, mes cocos, que j'ai vu la même chose pour moi se produire en pratiquant ces techniques simples dont elle parle dans cet épisode. Donc stop le contrôle, lâchons prise et accueillons les sensations dans nos corps, ce dont je parle tout le temps d'ailleurs maintenant sur Instagram, etc. Cet épisode est divisé en deux, bonne écoute Hello Jessica Hi. Bonjour, merci de me recevoir. Merci, c'est hyper cool que tu sois là. Je suis toute excitée à l'idée de parler de ce sujet que j'adore vraiment. Pour commencer, parlons un petit peu de ton histoire. Est-ce que tu peux nous parler de ta santé, ce qui t'est arrivé, comment ça est arrivé Parce que tu as eu pas mal de problèmes et ça a commencé assez tôt, c'est ça Oui, tout
1: à fait. Mes soucis de santé ont débuté quand j'avais environ 20 ans. Je venais juste de rentrer après avoir fait le tour de l'Europe, en fait. J'ai fait 10 jours en Europe, je suis rentrée et deux semaines plus tard, j'ai eu ma première crise
2: d'angoisse.
1: Et complètement sortie de nulle part. Je ne savais pas ce que c'était à l'époque, je me suis dit, euh, je suis en train de devenir folle, quelque chose est en train de m'arriver. Et euh, une fois que ça s'est produit, j'ai commencé à avoir, euh, des, des mal de tête, juste des sensations bizarres dans mon corps, des pensées différentes, qui n'étaient pas habituelles pour moi. J'étais quelqu'un de très sain, j'étais très active, physiquement active. J'allais à la gym cinq jours par semaine, je faisais du sport toute ma vie. Donc pour, moi, Donc pour moi, c'était quelque chose qui sortit vraiment de nulle part et pas du tout quelque chose que je connaissais. Mais je comprenais juste pas du tout ce qui se passait. Donc ça, c'est vraiment le début de mon parcours de recherche de médecin, essayer de trouver la source de ce qui se passait. Donc euh, j'ai commencé avec des psychiatres parce que quand j'ai des crises d'angoisse, bah, pourquoi est-ce que ça se produit Et ils étaient très promptes aux États-Unis, ils sont très rapides pour vous donner des médicaments et dire, euh, en moins de cinq minutes de rendez-vous, euh, il faut une ordonnance pour des médicaments. Et, euh, et même à l'époque, j'étais du genre, euh, non, c'est pas pour ça que je suis là. Je veux vraiment savoir ce qui se passe et comprendre pourquoi ça m'arrive plutôt que juste de faire disparaître les symptômes.
2: Donc, j'ai pas pris les médicaments, puis
1: j'allais au médecin suivant. Et tout ça a duré environ deux
2: ans, où
1: je consultais plein de médecins différents et personne ne pouvait me donner une réponse, et euh, ils m'ont testé pour presque toutes les maladies possibles. Ils m'ont testé pour la maladie de Lyme, qui s'est avérée négative. Moi, je suis dans le Massachusetts et donc nous avons des, certains des meilleurs hôpitaux et médecins à Boston. Donc, je suis allé aux hôpitaux de Boston pour voir des électrocardiogrammes, car j'avais des palpitations cardiaques. J'ai été faire des électroencéphalogrammes de mon cerveau pour savoir s'il si se passait quelque chose à ce niveau-là. Et à chaque test, chaque médecin que je consultais, il ne me trouvait rien. Donc, tous mes tests revenaient normaux. Les médecins me disaient, tu sais. Euh, Peut-être que ce sont des soucis émotionnels. Un médecin m'a même dit ça. J'étais là, non, je suis vraiment malade, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ensuite, j'ai commencé à avoir des angines chroniques et des otites chroniques. Et ça, ça a duré pendant une année entière. Donc, j'étais sous antibiotiques par intermittence pour les infections. Donc, je les prenais pendant deux semaines, l'infection partait, puis une semaine plus tard, elle revenait direct. Et ça a duré un an. Et euh,
2: finalement, ils m'ont dit,
1: on va vous retirer vos amygdales. Et j'avais 20 ans. Beaucoup d'enfants se les font retirer quand ils sont jeunes. Moi, je ne l'ai jamais fait. Donc, à 23 ans, c'était il y a peu près trois ans après ma première crise de panique. On m'a dit, vous allez avoir cette opération. Et moi, je pensais, euh, ok, je vais avoir cette opération. Et ensuite, ma santé va s'améliorer et je vais plus être malade. Et en fait, c'est tout le contraire qui a eu lieu. J'ai eu l'opération et je ne m'en suis jamais remise. euh, Ma santé a continué à s'empirer, s'empirer et s'effondrer jusqu'au point où j'étais tellement malade que je n'arrivais pas à sortir du lit. J'ai perdu mon emploi. Donc moi, je sortais de la fac, j'avais un nouvel emploi, une nouvelle voiture. En pensant que deux semaines avant l'opération, j'avais acheté une nouvelle voiture. Parce que je pensais vraiment... Euh, qu'après l'opération, ma santé allait revenir à la normale, que c'était ça mon souci depuis le début. Puis, bah, ma santé a continué à empirer. Et environ trois semaines plus tard, j'étais clouée au lit, je ne pouvais rien faire.
2: Et
1: j'ai trouvé ma mère. À l'époque, j'ai réemménagé avec ma mère juste après la fac. Et elle avait trouvé ce spécialiste à Boston pour la maladie de Lyme. Et quand je lui enfin, euh, c'était il y a longtemps, mais il m'a dit « faxe-moi la liste de tes symptômes » et j'avais environ 56 des 60 symptômes qu'il utilisait pour euh, établir un diagnostic. Donc, euh, j'ai pu avoir un diagnostic par euh, téléphone et euh, immédiatement, j'ai commencé les antibiotiques. Encore. Encore. Donc, ouais, donc j'étais là, je pensais que j'allais bien. Et et il m'a dit « On va commencer par trois mois d'antibio. Moi, je me disais « Oh mon Dieu, trois mois, c'est, ça me paraît, c'est une éternité à l'époque. » euh... Mais je voulais aller mieux, donc j'ai commencé les antibiotiques qui, pour euh, la maladie de Lyme, euh, ils créaient des toxines dans le corps et, et empoisonnent quasiment le corps pour tuer la bactérie.
0: Donc, euh... donc je suis devenue dix fois plus malade. Ah oui, donc c'est la réaction Alzheimer dont tu parles. Oui, exactement.
1: Et donc euh, j'étais pire que sans antibiotiques. Donc j'avais beaucoup de mal à même à les prendre parce que les effets secondaires étaient tellement puissants mais euh, c'était une époque compliquée dans ma vie pour euh, pour juste commencer ces médicaments et commencer ce parcours. Et je pensais que ça allait durer trois mois. Oui. Et au final, ça a duré environ trois ans. Ouais. Après trois mois, j'ai dû aller le voir à Boston, ce qui était une épreuve impossible pour moi. J'étais tellement épuisée mentalement par la maladie que prendre la voiture, s'asseoir dans la salle d'attente, même parler à quelqu'un était euh, probablement la période la plus difficile de ma vie pour faire ça. Et mes parents m'ont mis dans la voiture, ils m'ont conduite à travers la circulation à Boston, qui est bouchon sur bouchon. C'est très stimulant, ça provoque plein de choses, le bruit de la ville. C'était beaucoup pour moi à gérer. Ma perception était faussée, j'étais pas sur la planète Terre, j'étais euh, ailleurs, dans un autre univers. Euh. Et, euh, et donc, ouais. Donc, euh, assise dans la salle d'attente du médecin, je me souviens avoir pensé, euh, je dois sortir d'ici. Et je m'en fichais s'il sortait par la fenêtre du quatrième étage. Euh, je me fichais de comment chanter de là. Juste d'être là. Et je sais pas comment, mais j'ai tenu. Et je suis parti immédiatement après. Ils voulaient faire des tests sanguins, mais c'était tellement impossible que je tienne jusque-là. Mon système nerveux était tellement perturbé. Et...
2: Ouais,
0: c'était flippant. Le symptôme principal de la maladie de Lyme, c'était la fatigue pour toi, c'est ça J'avais de la fatigue chronique sévère.
1: Ouais, sauf que tu ne peux pas dormir, donc tu as de l'insomnie. Donc tu as cette fatigue toute la journée, tu veux juste dormir, mais tu peux pas. Et ensuite, tu es debout toute la nuit à cause de l'insomnie, le cœur qui bat sans à l'heure, l'esprit qui tourne non-stop. Anxiété. De l'anxiété sévère. J'ai des bleus, genre euh, des bleus qui apparaissent sur tout mon corps. Et j'étais clouée au lit à ce stade-là, donc c'est pas comme si je me baladais en me cognant à des objets. Donc ça, c'était un de mes symptômes. Bizarre. C'est vraiment bizarre. Oui, c'était super bizarre. Personne n'arrivait vraiment à l'expliquer. Mis à part peut-être que ça pouvait être dû à un déficit de certaines vitamines. Car j'ai perdu l'appétit et ne mangeais pas beaucoup. J'ai perdu environ 13 kilos. Je faisais environ 45 kilos, ce qui pour moi... Euh, j'étais athlétique, musclée, tu sais, enfin... Maintenant, je suis émaciée, la peau sur des os,
0: j'avais des mal de tête aigus,
1: des migraines.
0: Ouais, horrible pour une jeune personne. Ouf.
1: Tout ce à quoi tu peux penser comme symptôme, je l'avais, ouais. Ouais, je voyais... j'étais très dépressive, parce que je voyais tout le monde autour de moi, mes amis euh, être diplômés, se marier, ils voyageaient, ils ont ces boulots incroyables, ils ont des bébés. Et moi, je suis là, allongé dans mon lit, euh, jour après jour, en me demandant quand est-ce que je vais mourir avant mes 24 ans. <rire> je ne sais pas si je tiendrai le coup. Et à l'époque, je tenais régulièrement un journal dans lequel j'écrivais beaucoup. J'écrivais beaucoup de lettres d'adieu à ma famille, au cas où ils me trouveraient le matin, parce qu'il y avait beaucoup de nuits où je ne pensais pas me réveiller le matin, ni être là plus longtemps. Donc il y avait beaucoup de dépression, une anxiété sévère, Jusqu'au point où un chien qui aboie ou une sonnerie de porte déclenchait chez moi une crise de panique violente à cause de la façon dont mon système nerveux n'était pas du tout calme. Il était
0: sévèrement à bout. Très dans le combat ou la fuite, fight or flight. Constamment, ouais.
1: Ouais.
0: Et ensuite, tu as dit que ça a été mieux à un moment
1: Oui, donc j'étais sous ces antibiotiques pendant environ 26 mois non-stop j'ai commencé, euh, c'était une progression très lente, mais il y avait des jours où je pouvais me redresser et m'asseoir au bord de mon lit. Et ça, c'était, oh mon Dieu, je suis assise. Une énorme étape pour moi. Et ensuite, peu à peu, je savais que j'aimais le sport, donc je voulais l'incorporer de nouveau dans ma vie d'une façon ou d'une autre. Mais euh, bah, j'avais plus du tout de muscles. J'étais émaciée, donc j'ai vraiment dû apprendre à, à nouveau comment manger, à nouveau construire mon corps.
2: Donc j'ai commencé très lentement.
1: Je montais sur le tapis de course pendant environ une minute, parfois deux minutes. Et ça me drainait complètement. C'était suffisant, c'est tout ce que je pouvais faire ce jour-là. Et ensuite, très lentement, je suis finalement descendue un étage d'escalier jusqu'au rez-de-chaussée de chez moi. Et ça, c'était... Euh, tout le monde m'a applaudi, parce que j'avais descendu les escaliers. Et c'était vraiment un accomplissement pour moi. Ensuite, j'ai commencé, je pouvais marcher, faire l'aller-retour jusqu'à la boîte aux lettres. Puis, euh, je vivais dans une impasse, donc parfois, je marchais en cercle. Et c'était vraiment une progression très, très lente. Mais finalement, avec le temps, j'ai réussi à arriver au point où je me sentais environ 90% mieux. Et à l'âge de 26 ans, j'ai quitté la maison de mes parents, j'ai pris mon propre appartement. J'ai commencé avec un boulot à mi-temps, seulement quelques heures par semaine, puis j'ai finalement pu trouver un emploi à temps plein, ce qui m'a permis ensuite d'avoir un autre emploi. Et donc la vie avait un peu repris sa route initiale, et j'ai rencontré mon mari, mais qui à l'époque, au travail, était mon petit ami. Je me suis inscrite à la gym, je m'entraînais de deux heures par jour. Donc je suis vraiment partie de rien du tout, à presque réussir à retrouver ma vie d'avant.
0: Et donc à cette période, tu pensais que c'était les antibiotiques qui t'avaient guéri, c'est ça
1: Exactement, oui. Je pensais... Euh... Et tu croyais que tu étais guéri à ce moment-là Ouais, ouais, ouais. J'ai récupéré ma vie, je voyageais, je conduisais, je travaillais, je vivais seul. Euh... Donc je pensais, ça y est Et mon médecin m'a dit, si tu arrives à trois ans sans rechute, tu seras guéri. Donc c'était mon objectif, trois ans. Jusqu'à juste réussir à arriver à trois ans et je serais guérie, J'aurais jamais besoin de vivre ça à nouveau. Mes antibiotiques fonctionnaient, je vantais les mérites de mon médecin partout. Je lui disais à lui-même, Enfin, euh, au final je connaissais la maladie tellement bien que je pouvais la voir chez quelqu'un d'autre très rapidement. Donc je pouvais voir leurs symptômes et leur dire, tu es la maladie de Lyme, je vais te rencontrer mon médecin, et il va te faire un diagnostic et te prescrire un traitement. Donc j'ai fait ça et j'ai aidé beaucoup d'autres gens euh, grâce à tout ce que j'ai vécu pour pas qu'eux aient à subir tout ce que moi j'ai dû subir. Et ensuite, juste avant l'étape des trois ans, j'ai commencé à de nouveau pas me sentir bien. Oh, horrible. 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 Tous les symptômes sont revenus, en commençant par l'anxiété, les palpitations cardiaques, la fatigue. Tout a recommencé rapidement à revenir et en moins de deux mois, J'étais dans une euh, rechute totale, et euh, j'ai dû euh, emménager de nouveau avec ma mère à l'époque, j'avais 30 ans, donc euh, j'ai réemménagé chez elle, et je suis obligée de rester chez moi. Je n'étais pas clouée au lit, mais je ne pouvais pas quitter la maison. Je ne pouvais pas conduire, je ne pouvais pas travailler. Je pouvais pas sortir, je ne pouvais pas marcher, je pouvais pas faire de nouveau toutes ces choses. Et je me dis, oh mon Dieu, je dois tout recommencer. Donc, euh... donc j'ai fini par euh, parler à mon médecin qui m'a remis sous antibiotiques et je les ai pris pendant environ huit mois. Et ils ne marchaient plus. Donc euh... rien ne. Et par contre, tu ne prenais plus d'antibiotiques Exactement. J'ai passé trois ans sans en prendre aucun. Et donc, euh, bah. Maintenant, quand je les reprends de nouveau, et ils n'aident pas, ils n'ont pas l'effet qu'ils avaient eu la première fois. Donc j'ai des symptômes, euh, donc je sais que je suis toujours infecté par cette bactérie dans mon corps.
2: Et j'allais pas mieux,
1: je voyais aucune amélioration. Et ce qui a fini par arriver, c'est que, environ six mois après le début de ma rechute, ma mère a vendu notre maison. Donc j'ai décidé d'emménager avec mon petit ami, donc on a pris notre propre chez nous. Et deux mois après, j'ai appris que j'étais enceinte de ma fille aînée maintenant. Ah oui Pendant cette période particulière Oui, oui, en plein milieu de la rechute. Et maintenant, je flippe complètement. Maintenant, je pense ne pas être suffisamment en bonne santé pour être enceinte, avoir des enfants. Même si je voulais des enfants, et j'ai toujours su que je voulais des enfants, Je ne pensais pas que ce serait possible pour moi à cause de ma maladie. Je pensais que le mariage, les enfants, tout ça, ça, ce ne serait pas accessible. Et me voici,
2: enceinte, et
1: et maintenant, qu'est-ce que je fais euh, Je devais rester sous antibiotiques pour ne pas transmettre au bébé la maladie, donc il y avait beaucoup de peur. Donc,
2: euh,
1: je suis restée sous antibiotiques pendant environ les trois premiers mois, je crois. Puis ensuite, bah, en fait, ils ne m'aident pas. Il n'y a rien qui marche. Et j'étais très malade, nauséeuse pendant mes grossesses. J'avais des nausées matinales assez intenses, donc j'arrivais pas à garder de nourriture dans mon estomac. Euh, donc j'ai de prendre les antibiotiques, mais j'arrivais euh, même pas à garder de l'eau sans le régurgiter, donc tout remonte. J'ai reçu beaucoup de traitements euh, via intraveineuse, beaucoup de voyages à l'hôpital. Donc c'est un peu comme ça euh, que ça s'est passé pendant toute la grossesse. Mais par contre, les symptômes de la maladie de Lyme ont diminué pendant cette grossesse. Et je me suis dit, ah, peut-être qu'il y a une connexion hormonale à comment je me sens parce que j'ai pas de symptômes euh, intenses de Lyme, j'ai des symptômes intenses de grossesse. Donc peut-être que c'est là où mon attention s'est centrée, et pas forcément les symptômes de Lyme, mais... Euh, ouais.
0: Est-ce que tu penses que c'est lié au fait que ton système immunitaire il devient plus faible quand tu es enceinte J'étais pas sûre de
1: pourquoi c'était comme ça. C'était juste... Euh, ça a juste fait tilt dans ma tête que c'était corrélé, le fait d'être enceinte et comment la maladie de Lyme réagissait dans mon corps. Mais je n'étais pas à l'époque, je ne sais même pas vraiment maintenant la vraie raison de pourquoi c'était comme ça, mais j'étais, je prends, <rire> si les symptômes peuvent être atténués. Donc j'accouche de ma fille, elle est en parfaite santé, magnifique, fantastique. Et j'ai essayé de l'allaiter pendant environ trois mois, mais j'avais un peu de mal. Mais dès que j'ai arrêté de l'allaiter et que mes hormones se sont rééquilibrées, tous mes symptômes sont revenus directs. Donc c'est un peu genre euh, « Ok, est-ce que c'est pour ça que mes symptômes sont comme ça Est-ce que c'est hormonal ?» Parce qu'ils étaient pires à certains moments dans le mois où quand j'allaitais, ils étaient
2: atténués.
1: Donc juste, ça m'a questionné, je me suis dit « Bon, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe. » Donc oui, donc maintenant j'ai ce nouveau-né et je suis encore coincée à la maison. Ah ouais. Donc ton mari s'est occupé de ton enfant pendant que toi tu étais en train de te reposer. Euh, pas vraiment, il devait travailler. Donc il travaillait à côté de la maison, mais il devait travailler beaucoup. Donc j'avais de l'aide de ma famille qui venait, ma mère, j'avais une tante qui venait m'aider pendant la journée, parce que je ne pouvais juste pas le faire toute seule. Donc ils ont dû m'aider pendant les cinq premières années environ. J'étais... Euh, ouais...
0: Ça devait être vraiment compliqué pour toi de t'occuper du bébé en même temps que tu gérais tes problèmes, que tu étais crevée, que tu souffrais et que ton mari n'était pas là. Est-ce que tu te sentais coupable de ne pas pouvoir t'occuper de ton bébé comme tu le voulais Je ressentais beaucoup
1: de culpabilité. J'avais beaucoup d'anxiété de peur. Donc euh, il, mon mari était super quand il était à la maison. Il était toujours à la maison pour aider avec le bébé. et Pour environ ses, premi- ses premiers rendez-vous chez le médecin, beaucoup de fois j'ai dû rester assise dans la voiture. J'avais beaucoup d'anxiété pour aller jusqu'au rendez-vous. Donc c'est lui qui l'a amené à son premier rendez-vous chez le dentiste à l'âge de deux ans. C'est lui qui l'a amené à beaucoup de ses rendez-vous chez le médecin parce que je pouvais juste pas y aller ou j'étais trop malade pour y aller, donc j'ai dû. Et donc c'était toujours lié à la maladie de Lyme
2: Ouais, ouais.
1: Pour moi, ils venaient de pair. Donc même pendant trois ans, mon anxiété était quasiment partie, et dès que j'ai rechuté, c'est revenu tout de suite. Ça, c'est vraiment le symptôme auquel j'ai jamais pu échapper. C'était toujours là, la réaction de lutte ou fuite. C'était très dur pour moi de faire ces choses avec ma fille. Même lui, il l'emmenait aux fêtes foraines ou aux zoo. Où, euh, il pouvait faire tous les trucs sympas, parce que moi, je pouvais pas. Donc je
0: restais chez moi pendant qu'il l'emmenait partout. Est-ce que tu sais comment l'agoraphobie est revenue Est-ce que tu penses que c'était lié au fait que ton système nerveux il était abîmé, que tu étais en fight or flight, donc combat fuite, hyper anxieuse, hyper fatiguée à souffrir, et que tu étais très sensible du coup à l'environnement autour de toi Parce que c'est vrai que quand on est anxieux, le moindre petit stimuli, ça peut nous rendre vraiment nerveux. À 100%, oui. À 100%, je pense que
1: tout le trauma de ce que j'ai subi la première fois, et à quel point c'était traumatisant, tout ça est remonté direct quand j'ai rechuté. Donc c'est un peu comme si je recommençais tout depuis le début. C'est comme si j'avais jamais réussi à atteindre un état sain. C'était euh, j'étais de nouveau à mes 20 ans, sauf que maintenant j'ai 30 ans, 4 ans de plus, peu importe, et maintenant je me dis, oh mon Dieu, ça fait 10 ans et je suis encore en train de gérer ça. Donc j'ai eu beaucoup de « qu'est-ce qui va pas chez moi ?»« Tout ça, c'est encore en train de m'arriver à moi. »« Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?»« J'arrive pas à croire que ça s'est encore produit. »« J'ai tellement travaillé dur pour arriver à aller mieux. »« Et maintenant, je suis encore malade. »« Et j'avais beaucoup de culpabilité et je me blâmais beaucoup. »« Comme si j'avais fait quelque chose de mal. »« Ou genre, et si... et si j'avais été à la salle de sport ce jour-là »« Peut-être que c'est le sport qui me maintenait en bonne santé. »« Pourquoi est-ce que... »« Enfin, je m'en voulais, je ruminais beaucoup. » Je m'accusais comme si c'était de ma faute si j'avais fait quelque chose pour causer ma
0: rechute. À ce moment, est-ce que tu voyais encore des spécialistes yeah. ouais. yeah. Oui, je le
1: voyais toujours. Et... Euh... So... Donc, comme c'est un médecin clinique, et c'est sa spécialité, il voulait que je prenne les antibiotiques. Mais après avoir eu ma fille, je savais que je les avais pris pendant huit mois avant ça, et juste, ils ne fonctionnaient pas. Donc je continuais à demander, qu'est-ce que je peux faire d'autre Et lui, il me répondait de façon très militaire, voici le traitement, voici le protocole, voici ce qu'il faut faire. Et moi, j'étais là, genre, essayer un autre antibiotique, ou... Puis j'ai fini par ne plus pouvoir les garder sans régurgiter, donc j'en étais arrivé à un point où mon corps les rejetait complètement. C'était, euh, J'ai essayé un antibiotique différent et je pouvais, mon corps ne les acceptait plus. Donc ça, ça ne marchait pas. Donc on était constamment en train de chercher quelque chose et, et rien ne fonctionnait. Donc au final, j'ai arrêté. J'étais en mode euh, « je vais plus prendre d'antibiotiques, je vais commencer à me renseigner sur d'autres alternatives que je peux essayer parce que
2: je ne voulais plus prendre de
1: pilules ». J'en avais
2: marre.
1: Ça faisait dix ans de prise et arrête, ces antibiotiques. Et j'étais juste au point de « je ne vais plus les prendre, c'est fini ». Ouais, tu savais. Au fond de toi, c'est... tu savais, c'était assez. Je savais au fond de moi que ce n'était pas la solution. Ou même si ça m'avait aidé et soigné. Est-ce que ça veut dire que je serai saine que quelques temps et ensuite je vais rechuter Est-ce que ça va être mon cycle Donc je savais, peut-être qu'ils ont marché la première fois et ont réussi à m'amener vers un état de santé, mais ils ont clairement pas marché à 100% puisque j'ai rechuté. Donc s'ils avaient tué toute la bactérie, s'ils avaient fonctionné à 100%, je serais pas tombé malade. Donc j'en savais assez pour savoir que peut-être que c'était une solution temporaire, que ça n'allait pas être une solution permanente que de prendre ces antibiotiques. Donc ça, ça m'a permis de m'ouvrir et de me demander, ok, qu'est-ce qu'il existe d'autre Et donc, c'était le début de mon aventure de soins alternatifs dans, je sais pas... Deuxième partie <rire> Oui, Oui, c'est ça. That's right. so, Donc j'ai trouvé plusieurs cours en ligne, un d'entre eux s'appelait, euh, c'est un traitement ACT, traitement, acceptation, engagement, commitment, où ils te font du codage, tu écoutes au tel, ils te disent à, à voix haute, un tout un tas de chiffres, et c'est censé rebooter ton système, et j'ai fait ça pendant environ un an et demi. Et, euh... Est-ce que c'est un truc spirituel ou... Ils appelaient ça du coding, c'était pas spirituel, c'était beaucoup de chiffres, il lisait ces chiffres à voix haute pour ton système. C'était censé... Euh... Je ne me souviens même pas comment c'était censé marcher. Ça n'a pas marché, donc... <rire> ouais, ça n'a pas marché, donc au moins, tu peux te dire que tu as essayé, quoi. Ouais, ça n'a pas marché. J'étais prête à essayer n'importe quoi et... pendant un an et demi, et ça n'a pas marché. Et ensuite, j'ai arrêté ça. J'étais bon, OK. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Donc, il y a eu des moments où j'ai juste rien fait. Et ma santé ne s'est pas améliorée, elle ne s'est pas dégradée, elle est juste euh, restée stable. Et ensuite, quatre ans après la naissance de ma première fille, je suis tombée enceinte de ma deuxième fille. Pendant la grossesse avec elle, j'étais de nouveau très nauséeuse et je faisais des allers-retours à l'hôpital, mais mes symptômes se sont amoindris. Et, euh, et je l'ai allaitée pendant deux ans parce que je commençais, je me sentais mieux à l'allaiter
2: et ne pas avoir de règles
1: chaque mois. Et, euh, et j'étais là en mode, je vais continuer à faire ça aussi longtemps que possible.
0: 18 ans après. <rire> Donc la théorie en rapport avec les hormones, elle était validée à ce moment-là Oui, elles étaient validées complètement. Et moi, j'étais,
1: bah, je me sens mieux. J'ai pas ce cycle mensuel où mes hormones fluctuent, j'allaite, et tout est plus ou moins stable, donc euh, je vais continuer à faire ça. J'étais beaucoup mieux avec elle en tant que bébé, je pouvais mieux prendre soin d'elle, je pouvais l'amener chez le médecin et faire ce genre de choses, parce que mes symptômes étaient plus apaisés, mais dès que j'ai arrêté
2: d'allaiter,
1: immédiatement, mes symptômes sont revenus, tu sais... Euh, on est revenu au cycle, à la normale, quoi. Mes symptômes étaient de nouveau là, et je me dis, oh. je recommence à m'en vouloir, j'aurais dû l'allaiter plus longtemps, peut-être que je devrais avoir un autre bébé, comme ça je l'allaiterai de nouveau, et je vais continuer à avoir des bébés et continuer à les allaiter. <rire> pour toujours Oui, pour le reste de ma vie. <rire> et ensuite, le médecin était en mode, non, euh, vous devriez plus avoir d'enfants. J'ai fini par avoir un caillot sanguin, donc c'était... Euh différentes choses pour la grossesse et euh, donc il était là en mode vous savez, c'est un patient à haut risque prenez un peu de temps donc j'ai pas fini par avoir plus d'enfants mais la pensée était toujours là tout ce qui peut éloigner cette maladie je le ferai parce qu'on veut pas ressentir ça c'est tellement horrible je voulais juste plus être malade et donc, euh, après avoir eu ma fille, après ces deux années, tout est revenu. Et je me suis dit, « Ok, je dois absolument faire quelque chose. Je peux pas ne rien faire, car ça, ça marche pas non plus. »« Oui, quelque chose d'autre. »« Et euh, ouais, quelque chose d'autre. » Et ma mère, elle m'a dit, « Écoute, il y a ce naturopathe à quelques villes d'ici, pourquoi tu n'essaierais pas ça ?» et je me suis dit, « Ouais, pourquoi pas, je vais essayer. » Je n'avais pas encore testé. Il est arrivé, très informé, il m'a changé mon régime complètement. Il m'a coupé beaucoup de sucre, il m'a enlevé beaucoup de glucides
2: et il
1: m'a mis sur un régime plus sain, naturel. Mais son protocole était accompagné de plein de suppléments. Donc maintenant, bah, je suis de nouveau en train de prendre des pilules et je suis... Euh, j'ai pas envie de prendre des pilules. Je veux Plus rien prendre. Tout le but de cette démarche était de ne plus prendre de pilules et faire quelque chose de plus naturel. Mais j'ai fini par suivre ce protocole pendant environ un an, peut-être un an et demi. Et j'ai eu un peu d'amélioration, pas beaucoup. Donc voilà, maintenant j'ai deux enfants qui sont en train de grandir. Je me rapproche des 40 ans et je suis toujours en train de gérer tout ça. j'ai été diagnostiqué à 23 ans, j'ai maintenant presque 40 ans, et je suis toujours en train de gérer la maladie de Lyme. Je me suis dit, non mais c'est fou que c'est encore
0: en cours. Donc tu avais presque 40 ans et c'est un peu comme si tu étais dans un cycle infernal. Oui. Oui. Donc me voici, toujours en plein dans la
1: maladie. Donc il m'a dit, j'ai quelqu'un que tu aimerais que tu rencontres qui travaille avec moi au bureau. Je pense que c'est la partie qui te manque. Je me suis dit, ok, j'ai fait à peu près tout ce que je pouvais jusqu'ici.
2: Je vais la rencontrer, pourquoi pas. Et
1: je lui ai parlé au téléphone. Elle m'a posé plusieurs questions et elle m'a dit « tu es une super candidate, prends rendez-vous ». Et je savais que c'était une soigneuse énergétique et peut-être que c'est ce qui me manque parce que je suis encore, bah, de façon évidente, encore
0: en train de gérer ces symptômes toutes ces années plus tard. Et
1: c'est un peu surprenant
0: parce que tu as changé ton régime alimentaire et c'est censé être très important et très crucial dans le chemin de la guérison. Tu vois, ça prend une grande place, il y a beaucoup de gens qui vont mieux. Oui,
1: oui. Et comme j'ai dit, ça avait aidé un peu, mais pas autant que ce que je pensais. Et mon régime avant ça était plein de sucreries ou d'aliments transformés, donc euh, je pensais même « ok, maintenant je mange beaucoup de salades, je mange beaucoup de noix, je mange beaucoup de protéines, et ça fini... je me dis « ça, ça va être la réponse », puis ça finit par ne pas être la bonne solution pour moi. » Je pense que c'est une très bonne façon d'avoir un régime équilibré et de manger plus sainement, mais ça ne m'a pas aidé avec mes symptômes. J'avais toujours des inflammations assez intenses, j'avais toujours des migraines très fortes, de l'anxiété sévère, et et ce naturopathe est venu jusqu'à chez moi, parce que je faisais des consultations à domicile, donc j'étais encore dans ce... avec encore toute cette peur, où j'ai besoin que les gens viennent jusqu'à moi, parce que j'ai encore trop peur de prendre une voiture et aller jusqu'à eux. Donc, euh, donc euh, quand j'ai parlé au docteur Kim, qui était la femme de son, dans son bureau, qui m'avait recommandé, j'ai dû appeler et prendre rendez-vous pour aller la voir. Et donc, j'étais genre, « Oh mon Dieu, elle ne va pas venir jusqu'à moi, je suis obligée, je vais devoir aller la voir. Oh. » Donc j'ai fini par aller à son cabinet, qui était à environ 10 minutes de chez, de chez moi, c'était pas très loin. Et euh, elle a fait un peu de travail énergétique sur moi au départ, mais on avait une consultation en tête à tête, et, c- et la façon où elle me parlait, c'est comme si elle pouvait rentrer dans mon âme, et savait tous mes problèmes, tous mes pensées, tous mes sentiments. Et immédiatement, j'étais impressionné. Elle sait exactement ce que je suis en train de traverser, elle sait exactement ce que je ressens, Elle sait exactement ce que je pense. Et euh, aucun autre médecin n'avait fait ça avec moi. C'était plus du style « Ok, voilà tes symptômes, laisse-moi faire ce diagnostic. » Et
2: tu vois,
1: toutes ces autres choses qu'on m'avait diagnostiquées qui semblaient erronées pour moi, elle était « Non, on va travailler ensemble. » Et moi, j'étais du style « Oh mon Dieu !» C'était un énorme oui pour moi. Oui, c'est incroyable. Et donc, j'ai eu deux sessions avec elle, des sessions privées. Et, et ensuite, elle a fini par déménager dans le Colorado, où elle se trouve actuellement. Et donc, euh, j'ai fait un cours en ligne qui s'appelle « Accepter la santé ». Et j'ai fait ce cours, c'est un cours de six mois à l'époque. Et ça m'a juste ouvert l'esprit euh, une des premières choses qu'elle m'a dit, c'était Et si tu pouvais arrêter de lutter pour aller mieux Et c'est ce que j'avais fait pendant 16-17 ans. J'étais juste en train de lutter pour aller mieux, pour le surmonter, en train de serrer les dents toute ma vie. Même aller aux rendez-vous médicaux était en mode Je suis au bout de ma vie, parce que c'est tellement terrifiant de le faire. Et c'était une des premières choses qu'elle m'a dit et j'étais en mode, oh mon dieu, c'est ce que je veux, je veux arrêter de lutter, je veux que s'il y a
0: une autre façon de gérer ça, je suis partante. Donc, euh... Ouais mais c'est super classique, quand as beaucoup de symptômes, tu souffres beaucoup, tu essayes de consulter le plus de spécialistes possible pour trouver des solutions, ouais. tu essayes beaucoup de protocoles différents, des workshops, etc. Et malheureusement, bah, des fois oui. rien de tout ça marche et tu es désespéré, tu te demandes pourquoi ça ne marche pas alors que tu fais tout ton possible. Exactement, je faisais tout, euh, et j'étais, je
1: suis une personnalité type A, j'étais à 100%, et je luttais, et j'étais tout le temps en train de surmonter, et je me forçais à prendre ces suppléments que je voulais pas prendre, et je me force à me lever et marcher dans ma maison, même si je suis tellement fatiguée que je peux à peine lancer une lessive, mais je me pousse et je me force, et ensuite je me sens encore pire le jour d'après, ou ensuite j'ai une inflammation, et... Ma manière de faire ne fonctionnait pas, mais c'était la seule manière que je connaissais, et je pense qu'on nous apprend ça, même, je sais même pas à partir de quel âge on nous apprend ça, mais c'est genre, euh, si tu es malade, tu dois lutter pour aller mieux, ou, tu sais, ma belle-mère est atteinte du cancer actuellement, et c'est genre, tu peux pas abandonner, tu dois continuer de lutter. Et les gens te le disent, tu Et peux pas abandonner. Et moi, je voulais juste abandonner. Je voulais plus continuer à faire ça. Je ne peux... Je peux pas, je veux abandonner, je veux m'allonger. Il y avait des jours où je voulais mourir parce que je voulais juste que ça se termine. Donc, euh... Donc, c'est dur quand les gens autour de toi sont là. Tu dois pas abandonner, tu dois continuer, tu dois continuer à lutter. Tu dois essayer de surmonter ça. Et la manière de Docteur Kim, c'était « Non, tu n'es pas obligé de le faire comme ça, il existe d'autres façons de faire.
2: » Et
1: ça a résonné en moi. J'étais très réceptive pour apprendre ce qu'elle
2: m'enseignait. Parce que je voulais lâcher prise, je voulais laisser tomber,
1: je voulais que ce soit plus facile, pas aussi difficile. Donc ça a marqué le début de mon parcours avec Dr Kim et j'ai commencé à absorber ce qu'elle m'enseignait regarder les vidéos qu'elle publiait faire le programme et prendre le temps de lui parler et nos sessions tête à tête qui étaient
0: très puissantes pour moi et,
1: euh...
0: et qu'est-ce que tu as appris avec elle c'était quoi la pièce du puzzle qui manquait
1: la pièce manquante du puzzle était que je pouvais abandonner pour moi je pensais que le fait de lâcher prise signifiait que la maladie prenait le dessus, elle me dévastait le corps et ensuite je
2: meurs.
1: Donc j'avais cette compréhension de « voilà ce qui se passera si je lâche prise, donc euh, si j'arrête de me battre, je vais mourir, ou ça me submerge et je serai trop atteinte pour continuer à même fonctionner dans cette vie.
2: » Et
1: ce qu'elle m'a appris, c'est que lâcher prise et l'abandon, C'était les clés de la guérison. Si je pouvais lâcher toute cette lutte, tout ce contrôle, juste le serrage de dents à travers tous les symptômes, si je pouvais m'abandonner à la maladie, c'est là où la guérison pouvait commencer. C'était une approche complètement différente de tout ce que j'ai jamais pu essayer. La suite la semaine prochaine